Hola y bienvenidos a ¿Qué sucedió entonces? El podcast sobre cine fantástico de spin-off que hace de tus fantasías vacaciones. ¿Por qué no tomas nuestro deslizador hacia mundo medieval, mundo romano o mundo oeste? Contáctanos hoy o visita a tu agente de viajes. O simplemente quédate con nosotros durante aproximadamente la próxima hora porque te traemos unas cuantas noticias y opiniones sobre el mejor y el peor cine de terror, fantasía y ciencia ficción. En realidad es muy simple, toda la vida es un proceso químico, ¿no? Entonces es razonable que si tomamos un cuerpo recién fallecido y recargamos ese proceso químico, ¡van! Conseguimos reanimar. Tu teoría no es nueva, pero mi suero sí. ¿Le? Encesivos experimentos he matado y devuelto a la vida a un buen número de conejos, cobayos, perros... Gatos. He roto la barrera de los doce minutos. Vencía la muerte cerebral. Con animales grandes y el subsiguiente aumento de fuerza del suero, la reacción se vuelve más violenta. Y mis experimentos más difíciles. Razón por la que necesito que me ayudes. ¿Ayudarte? Eres... La persona perfecta para hacerlo. Eres un gran trabajador, inteligente. Todos te respetan y tienes grandes amigos. Nosotros venceremos a la muerte. Lograremos el sueño de la medicina. Serás famoso y serás eterno. ¿Has experimentado con personas? Hola, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué sucedió entonces? El podcast de spin-off dedicado al cine fantástico con todas las letras. La T de terror, la C y la F de ciencia ficción y la S de secuelas de psicosis, que nos gustan muchísimo. Tenemos un nuevo programa con noticias y unos cuantos comentarios sobre películas de todas las épocas y todas las variantes del cine fantástico. Tenemos un invitado de excepción, un interrogatorio y muchas ganas de que nos cuente qué ha visto últimamente y qué opinión tiene de la actualidad del género. Gracias a todos por estar ahí en ya nuestro quinto programa y sin más saludamos a nuestro invitado de hoy, Alberto Corona. ¿Qué tal? Hola, Tony. Pues encantado de, de estar aquí en Muy este bien. podcast. Alberto es periodista cultural y toledano, cosa que no necesariamente está reñido entre sí, lo que no le impide escribir asiduamente en medios como Sensacine y Canino, y menos asiduamente, pero con mucho gusto, en otras cabeceras como Spinoz, Ataca y Heku. ¿Todo correcto? Sí, todo correcto. Como sabía que iba a quedar algún chiste con lo de Toledano. O sea, Estupendo. Pues, eh, bueno, como siempre, vamos a... Hacer las típicas, el típico interrogatorio, preguntas que hacemos a todos nuestros invitados y cada uno responde como no podía ser de otra manera con sus movidas personales. Entonces eh, vamos a empezar por eh, ¿qué es lo último que has visto? Pues la, la última peli de género que, que vi pues, fue este mismo fin de semana y ve, vi Velvet Butsau de Dan Gilroy en, en Netflix y tal y... Y la verdad que me, me cayó muy simpática. Fue una, fue una peli que, que no me esperaba que me fuera a gustar por porque me suele dar pereza este, estas pelis que van de somos sátiras del mundo del arte y porque el, el arte verdadero es el que te vamos a enseñar. Y además que no soy demasiado fan de Dan Gilroy, no, no me, gust, no me gustó. Me <risa> ya, ya, <risa> ya empezamos mía, aquí mía. fuerte. No, no soy el mayor fan de, de Nightcrawler, que por supuesto le veo los méritos, pero esta me, me cayó muy simpática, ¿no? Porque, 
Porque tampoco se refugia demasiado en hacer discursos súper trascendentes del tema, sino que es como una peli muy divertida con, con el tema del terror y con las muertes, que son todas muy muy graciosas y, y demás, y como que es una peli muy muy distendida. Bueno, a mí me, me, hizo much, me hizo mucha gracia. Me hizo mucha gracia también que Killan Hall, en su habitual registro de darlo absolutamente todo por el personaje, sea cual sea, y sí, me, me hizo mucha gracia. Bueno, pues <risa> es una opinión. No, a ver, no, no, me, que tiro, no, 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 me, no me disgustó. Lo que pasa es que yo sí soy muy fan de, de Nightcrawler y creo que esto es eh, es otro rollo, obviamente, sí, y la película es perfectamente consciente de ello y Jake Gyllenhaal es perfectamente consciente de ello también. Lo que pasa es que me dio la impresión de que, de que era una peli que su sátira del mundo del arte y demás, sobre todo del comercio que, que, que hay detrás con el arte y tal, me pareció que estaba ya un poco un poco sí, pasada sí. de moda. Sí, sí, o sea, yo he visto pelis de los... Me acordé de una peli eh, que, que, que no he visto muy mencionada por ahí, pero luego cuando lo comenté con otros amigos me dijeron que sí, que es eh, Pecker de John Waters, una de las últimas pelis que hizo eh, en los 90 o ya a principios de los 2000 eh, y que y que era mmm, que tenía muchos puntos en común con su sátira y claro, esto era moderno en los 90 pero a estas alturas habl hablar de que es que las galerías de arte tío, las galerías ya, de arte sí, sí. yo qué sé, las galerías de arte desde luego, no, que a mí, a mí por supuesto el planteamiento me da mucha, mucha pereza de hecho, eh, le leí por Twitter a alguien que decía que es que es como el típico que se queja de los vasos de agua en arco ¿no? y por supuesto la peli es totalmente ese rollo ¿no? pero como a cambio es, es como muy generosa en cuanto al humor y, y el tema de, de los asesinatos, también como tiene un rollo muy cutre, ¿no? porque con todo el el, el festín visual para el que te daría la, la idea, el tema de, de sí, los que, cuadros sí, sí, sí. <risa> cobrando vida y tal, es como, como sí, muy, muy cutre. O sea, de, de hecho, es de las pelis más televisivas, en, en, en cierto modo, que yo le recuerdo a Netflix, ¿eh? porque hay como, es como, yo creo que es una puesta en escena muy, muy aséptica y tal, y, y sobre todo eso, muy, muy cutre, pero que al final todo como de algún modo me llega a caer simpático quizá en toda, sí. en toda esa mezcla. Por mucho que el, el discurso, sí, en serio, me dé, me dé mucha pereza, porque ya, ya lo hemos visto 80.000 sí. veces. A mí, curiosa, curiosamente lo que me gustó fue donde se ponía más de terror clásico en el sentido de toda la idea del cuadro maldito y tal, mm. es una cosa como muy tradicional. Y eso fue lo que más me gustó, quizá... Eh, no era la intención de la película. <risa> claro, claro, pero, pues, lo, lo que, eso, eso a mí me dio la sensación. Es que igual esta película me está gustando, pero no por los motivos que le gustaría a Dan Gilroy. Sí, sí, sí. sí. Bueno, eh, pues nada, vamos a pasar a comentar algunas cosillas de, de actualidad. Lo primero es eh, una noticia que acaba de salir, que es tan fresquísima, que es que van a hacer... Eh, bueno, Aquaman... Ha, ha superado, se ha convertido ya en la película DC más taquillera de la historia por encima de los Batman de, de Nolan, ha superado ya los 1100 millones de dólares de, de recaudación y entonces pues ya han empezado a anunciar eh, sus productos derivados de, del éxito de Aquaman y el primero es, es bueno es medianamente inesperado que es una peli eh, ambientada en, en la fosa que es para quienes no, no hayan visto la, la, la película es un momento en la en la película en la que se baja a las profundidades del océano y de repente se convierte la película de aventuras que, que estaba haciendo hasta ese momento en una película de terror los craniano. 
Y, y bueno, realmente es tema para hacer una peli de terror, pero ¿tú cómo ves esto? O sea, a mí la verdad es que no me lo esperaba para nada. Es que DC no es, no es otra cosa que siempre sorprendernos, ¿eh? Para bien o para mal, pero siempre como... ¿En serio? No, la verdad es que no, no me lo esperaba. O sea, yo, lo suyo era lo más lógico después del, del éxito que supuso Aquaman, pues era eso, tirar por las secuelas, o si acaso a lo mejor hacer un spin-off, no sé, de Willem Dafoe <ríe> que fuera, pero esto pa, para nada me, me lo esperaba sobre todo porque de, cuando leí la noticia como que tuve que pensarlo, ¿no? Y dice, ¿a qué, ¿a qué fosas están refiriendo? Claro, y luego ya lo pensé, ¿no? Esa escena en concreto que, que pasa cerca del final, pero que a mí no me había dejado ningún pozo, más allá de pues un, un, una escena más dentro de ese de esa locura visual sí. que es Aquaman, ¿no? Pero la verdad que me, me sorprendió. Y está guay, ¿no? Sobre todo porque además parece que eso lo van a enfocar en el tema de, del terror, si meten ahí a James Wan también, que supongo que producirá, o sí, estaría guay que lo dijera. También pues, pues puede quedar algo curioso. Luego de ahí a que a que acabe teniendo lugar, pues ya eso, con ya. DC tiene una racha de, sí. de, de productos que no acaban de, de, de finalizarse, pues eso habrá que verlo, pero pero a priori es una idea que me hace, que me hace gracia. La, la podemos archivar esta noticia, ¿eh? Otra idea de casquero de DC Comics. <risa> sí, sí, tal cual. Además, una, una idea que, que ya un poco da, eh, da cuenta de el absoluto sin Dios que ya ha asumido que es DC y que compran... Sí, ahora parece que vamos a hacer pelis un poco más divertidas, más más luminosas, ¿no? Como podría ser Sazam y tal, y no, y al mismo tiempo sí. <risa> vamos a meternos en el tema del terror. Sí, sí, sí. Y es, no sé, es gracioso. Sí, es gracioso y es lo que hace que yo, eh, pues realmente espero con bastante ganas, aunque no llegara hasta 2020, la próxima película de Batman, porque, pues... Puede ser literalmente cualquier, cualquier cosa. cosa. <risa> Puede ser cualquier cosa. Es, exacto. O sea, sí, sí. Muy bien. Pues, eh, bueno, vamos a seguir con nuestras con nuestras preguntillas. Y eh, la siguiente que, que tenemos es que nos hables de... Eh, insisto, pelis, o sea, preguntas que hacemos siempre a, a todos nuestros invitados, siempre la misma, y cada uno pues, responde lo que le da la gana. Y en este caso es... Una película fantástica que odias y estás solo en, en, ese, en ese odio. Pues sí, de hecho creo que voy a seguir solo ahora cuando lo diga. Sí, a mí una peli que más que odie es, es un poco por el tema de la decepción, una peli de la que esperaba mucho y que al no cumplir con esas expectativas pues se, se convirtió en otra cosa que es la, la última versión de It que hizo que dirigió Andy Muschietti que fue una película pues que me decepcionó muchísimo yo yo soy muy fan de, de la novela original de Stephen King puede ser fácilmente eh, mi libro favorito de, de este escritor incluso me gusta razonablemente tirando a mucho la, la versión de los 90 de, de Tommy Lee Wallace con Tim Curry y tal y claro se ha revalorizado mucho normal a raíz de esta <risa> a raíz de esta que es que sobre todo, eh, o sea, no, no creo que sea una mala película eh, Lead de Andy Muschietti, pero sí me parece que es una adaptación muy muy deficiente de no de no haber entendido la novela de Stephen King, haberse quedado en, en la fachada, ¿no? En que hay un payaso que se supone que come niños, que luego no come niños, porque lo que hace es coger a los niños <ríe> y como dicen lo de aquí flotaréis, pues flotan, flotan literalmente. literalmente. Eso me pareció absolutamente nefasto. Sí. <risa> y, y es y me, me dio la sensación pues de, de no entender nada, de no de no coger las cosas interesantes que, que te, de las que te hablaba la novela de King, como de, de cómo la infancia puede ayudarte a, 
a pues eso, hacer frente a este tipo de, de monstruo, ¿no? De, de eso. Y aquí no, aquí simplemente pues son niños porque es lo que toca, están en los 80, toma ahí nostalgia ochentera. Eh, luego el terror al final lo reducimos a un rollo de pues de darlo todo por el jumpscare y al final llegar a ser algo desagradable. A mí es que no soy nada fan del, del jumpscare, o sea, es algo que siempre que veo una peli de terror recurriendo a eso no, es inevitable para mí pensar que se están yendo a lo fácil, ¿no? A la reacción más automática. Sin, sin por eso yo pensar que creo que tenga creo que tiene bastantes aciertos la película ¿eh? o sea en general eh, todos el grupo de perdedores me, me gustan como como están sí, retratados y tal y sobre todo también me gusta porque aunque lo entiendan todo mal eh, sí que la peli de Andy Muschietti entiende que de alguna forma que lo importante de la novela de Stephen King más allá del terror son los personajes y eso creo que está en la, en la película y eso es algo que sobre todo eh, los primeros compases, me encanta cómo está la, la escena de Georgie, la que le arranca el brazo, me encanta cómo está planteada en la, en la película, es súper potente. Pero luego a medida que se va desarrollando el metraje es eso, empezaba a ver que no lo habían acabado de entender, lo que te quería decir el libro y tal, y me, me fui saliendo mucho. No sé qué opinarás tú, Torres. Ah, no, a mí no me mata. <risa> no me mata. El, el, el caso es que es una peli que desde el principio, desde, eh, o sea, desde su propio planteamiento, de vamos a dividir esto en una película es que para eso, el pasado eso, sí, eso es y otra para, para el presente es eh, decir, ok, pues te has cargado la novela <risa> exacto, exacto, sí, <risa> o sea, sí. la novela de lo que habla es de cómo los actos del pasado influyen en el presente y, y te lo va contando a la vez y, y si lo separas pues claro, pierde todo el sentido claro, ¿verdad? Claro. sí, sí, a, ver, a mí ya, ya eso de por sí digo, es que esto es, es una idea absolutamente hor hor terrible o sea, sí. es que te estás cargando la novela ya de, desde, ese, desde ese mismo momento Claro, esta seg la segunda que van a hacer parece como que van a jugar con flashbacks, sí, ¿no? Pero, flashbacks, pero, pero ¿y qué más van a contar? Claro, van a jugar con flashbacks porque obviamente la parte de los adultos no es tan guay como la claro. de los niños. <risa> o sea, está, está claro, ¿no? Claro, claro. O sea, que estoy muy... A mí, a mí la peli me, me decepcionó mucho. O sea, ahí me encontré bastante solo porque incluso seguir también gente a la que le gustaba la novela... le le, le convencía esta esta propuesta y yo y ahí sí que me sentí muy solo de decir, pero que no estáis entendiendo nada bueno, yo no, yo no o sea, es una peli que realmente es que me da igual o sea, no es que ni me guste ni me guste, me da igual pero pero sí, sí que es verdad que se recibió con, con quizá en su momento con excesivo entusiasmo y ahora las aguas se han calmado un poco, a ver qué pasa con las sí, escuelas pues va a ser un desastre probablemente, o sea, yo estoy, Vamos a estoy muy convencido de eso. bueno Pasemos a eh, pasemos a, a, a seguir comentando cosillas de, de actualidad. Tengo otra cosa bastante jugosa, que es El hombre invisible de Blanhouse. Que esto es como... En fin, después del, de, del dislate que fue la momia, que no sé si te gustó, ahora me no, lo cuentas. Pues por supuesto que no. <ríe> eh, con el que se tenía un plan ahí muy ambicioso de revitalizar los monstruos clásicos de la Universal, que es también una idea un poco loca porque... O sea, no son propiedad de la Universal, son yeah. patrimonio de la humanidad, ¿no? no Pero, eh, y, en, y en su momento no estaban unidos en, en, en un universo, salvo cuando se convirtieron en productos comerciales decadentes y entonces empezaron a hacer como cócteles de monstruos 
y todo el mundo tiene más o menos asumido que son pelis simpáticas, pero no son la novia de Frankenstein. Y, en cambio, para construir el universo común tienen que recurrir a esas pelis, digamos, menores, por así decirlo. Total, una idea muy loca, pero no tan loca como la momia de Tom Cruise, que fue una cosa chifladísima, y han decidido hacer borrón y conta nueva a todo eso se suma que Johnny Depp ya no es el Johnny Depp que era y, y, y han decidido dar carpetazo al, al hombre invisible que iba a protagonizar Johnny Depp eh, y hacer eh, uno que se va a encargar de producir eh, Blumhouse y que va a dirigir eh, Lake One que está muy de moda últimamente es el co-creador de la saga Show eh, junto a junto a, eh, a James Wan y, y bueno, y que últimamente está, está en boca de todo. ¿Qué te parece a ti esta, bien. esta movida? A, a mí me parece bien, me parece un, una visión, no sé, pues muy lógica. Quiero decir, un poco por, por llevarlo a las, al tema más superficial, Blue House eh, es una productora que, que, por supuesto, está haciendo grandísimas pelis de terror pero también es una productora que siempre prima mucho el tema de la rentabilidad, de ver en qué me voy a gastar el dinero y si va a merecer la pena. Y yo creo que a la momia de Tom Cruise una cosa que le venía bien era no tener tanto dinero. <risa> o sea, creo, creo que si la, la momia de Tom Cruise no hubiera hecho caso de todo este plan ultra complejo universal de hacer 80.000 pelis, también metían, de hecho, al Dr. Jekyll, también lo metía. Sí, ¿no? Sí. Si no hubieran hecho todo ese pastiche, se hubieran reducido a, a la esencia, lo que podría ser. Pues eso, vamos a hacer una peli de de la momia tan como, como pueda ser pues yo creo que viene bien una, una mente como la de Jason Bloom para un poco encauzar todo esto y reducir los, los monstruos a lo que deberían ser a pelis de monstruos no blockbusters enormes que quieran dar lugar a 80.000 secuelas yeah. y crossovers a lo mejor también hacen crossovers Blumhouse no hace otro glass <ríe> quizá no pero, pero pero me parece que es puede ser una, una idea guay además eh, esta directora o director, Lee, director. es un director sí, sí. Ah, vale, pensaba. Sí, sí, de hecho era un... uno de los protagonistas de la primera show era, sí. era uno de los que estaban atados a... ah, vale. no, es que sé que este hizo Upgrade, ¿no? creo que sí, dirigió sí, sí. Upgrade que Centro. creo que es una peli que está bastante bien ¿no? sí, no la has visto, sí, no. sí, está muy bien es una peli de acción con elementos de ciencia ficción y muy modestita pero muy, muy pues son modestia, yo creo muy chula. Lo, modestia yo creo que le hace falta. Este ¿Pero no crees que Blumhouse a veces como que eh, es, es o sea, presupuestos muy, muy limitados para lo que a lo mejor debería de ser algo como los monstruos del universal? Que, que vale, de acuerdo, la, la peli de Don Cruz de la momia era un desfase, pero eh, eh, a lo mejor todo este rollo gótico que asociamos a los monstruos del universal se queda un poco corto con, con pelis eh, como las de Blumhouse que a veces eh, sin ir más lejos el remake de La noche de Halloween dices joder le habría venido es, bien es, un empujito de chulo, presupuesto eh. a La noche de Halloween cuidado o sea que Pero, yo creo que el mayor problema de tirar La noche de Halloween no es que tenga ya, no es que no tenga presupuesto o sea, de hecho, es, sacar... es un problema pero es de los menores que tiene esa peli no por creo. sacar defectos <risa> no, o sea eh, sí, sí, entiendo lo que dices, pero yo creo que puede ser una apuesta guay. O sea, hacer como monstruos un poco de, de andar por casa. Dejamos atrás todo el rollo gótico, el rollo pues, así más, más monumental. Yo qué sé, yo creo que le puede sentar 
un estilo más, más depurado, más sobrio a, a una historia como El Hombre Invisible. Uh -huh. Honestamente, yo creo que yo creo que le puede venir bien. Es verdad que Blumhouse muchas veces son las, los, los, los temas de presupuesto que, que maneja, muchas veces hacen de menos a las pelis. Sin ir más lejos, yo creo que Glass, por ejemplo, es uno de los grandes problemas que tiene, que si hubieran que, que se nota que es una peli que no tiene tanto dinero como El Protegido en muchas, muchas ocasiones y ahí sí que creo que le habría venido bien pero una película como El Hombre Invisible yo, yo lo es compro cierto, ¿eh? es yo cierto compro. en eso sí coincido contigo que El Hombre Invisible no es Frankenstein o claro. sea que eh, puedes hacer un Hombre Invisible muy muy sosegado eh, porque efectivamente efectos especiales es, es una cosa, o sea, que cosa, es una cosa muy sí, sí. en fin pues eh, finalmente para acabar con las con las noticias de, eh, de hoy tenemos una última que, que salió hace hace nada hace un par de días según estaba preparando esto que es que ha salido el, el título que va a tener eh, Terminator la nueva de Terminator eh, Dark Fate eh, que está dirigiendo Tim Miller eh, con producción de James Cameron eh, y, con, y con el regreso de las estrellas originales de, de, de la primera de la primera bueno de las de las pelis que dirigió Cameron y, y bueno eh, bueno la noticia es que hay título que es Dark Fate que bueno suena un poco a, a disco de Van Essence, pero eh, ¿qué, qué, qué, te, qué te parece qué, te, qué sensaciones te, te da a ti esta secuela esta nueva no la verdad es que no lo sé aquí este no sé realmente muy bien qué opinar porque es que la saga Terminator es tan rara. Es que ya, es como es que, que la, le ha pasado tantas, tantas ¿Qué, cosas. O sea, en, en global, ¿qué te parece la saga Terminator? A mí me gustan todas. Todas las, todas todas. las películas de Terminator me gustan. ¿eh? Un poco a lo mejor la que menos, la, la de Christian Bale. La de Terminator Salvation, ya. quizás es un poco la que menos... Pues que vaya movida. Me hace, es que... <risa> <risa> es muy chunga esa, sí. Pero en general me, 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 me gustan todas. O sea, obviamente no me gusta tanto la primera como Terminator Genesis, creo que es la sí. última. Esa. Obviamente no me gustan tanto, pero sí son... Todas las películas en general me hacen, me hacen mucha gracia y, y incluso me, pues eso, me llegan a quedar simpáticos los mareos que le han dado a la saga. Y este, y este en concreto pues es un mareo más, que probablemente salga... Pues, se lo cargue la crítica, como pasó con Terminator Genesis, sin tampoco demasiada razón. <risa> o sea, quiero decir, a, con Terminator Genesis, sin ir más lejos, me pasó que yo cuando, cuando la vi y, y la crítica se la cargó, pues eso, los motivos están bastante claros, sí que tu, tuve la sensación de que, joder, es que, qué pena, porque Terminator Genesis es más o menos la misma propuesta que Jurassic World, que se estrenó, que se estrenaron en su año con dos semanas escasas de de diferencia y sin embargo yo era sequel como que le gustó a todo el mundo y Terminator Genesis que quería hacer exactamente lo mismo o sea, en plan de mira esto la saga se nos ha de las manos vamos a tirar de la nostalgia y de lo que sabemos que al público le gusta y se acabó y da igual que no tenga ningún tipo de sentido eh, de sentido narrativo y ya está y sin embargo como que no se comieron Terminator Genesis y a mí me dio mucha pena porque me pareció una peli muy graciosa en su momento era ya una peli tan autoconsciente a que a fuerza de de, de saber hasta dónde había llegado la saga que no, muchas cosas no tenían sentido el rollo de hacer de John Connor sí, <risa> y de decírtelo en el tráiler además sí. que era, eh, si hablamos eso es una saga ya que la han mareado tanto que cualquier cosa James Cameron, cara se supone que viene James Cameron recurre a Linda Hamilton y parece que las aguas van a volver a su cauce no. pues no, porque de hecho James Cameron también nos intentó convencer en su momento de Terminator Genesis era su visión de la historia 
no es garantía de nada, es, es garantía pues de que va a ser pues eso, una peli también rara, también va a salir Schwarzenegger, ¿no? Sí, sí. <ríe> claro, <ríe> por supuesto. Y yo, yo qué sé, pues es una saga pues que de vez en cuando yo creo que cada X años que nos manden una nueva que sea pues una locura rarísima y tal, pues yo la voy a ver siempre, siempre con gusto, yeah. honestamente. Y no sé, está, está Linda Hamilton, creo que también ahí sale la esta chica la de la de Black Mirror siempre sí. se me olvida el nombre que también va a ser uno de sí. los protagonistas sí, sí. y tal pues yo qué sé pues en principio yo creo que puede estar bien o o no, pero, no. Pero, pero da igual, está, no, bien, yo, está bien que exista. Yo, yo estoy un poco contigo, o sea, quiero decir, es una, es una, una franquicia que, que su punto de partida ya es chatarrería de la ciencia claro, ficción, es, eso, sí. es que de robots que vienen del futuro a matar al futuro Mesías, pues eh, es que, que eso es algo que creo que, que, que los fans, de sobre todo marcados por la segunda, que, que, que mucha gente la tiene como la peli de su infancia o lo que sea, eh, marcados por la espectacularidad de, de esa peli, se han olvidado que la esencia de la peli, el esqueleto de la peli, es ciencia ficción de, de saldo muy, muy loca. Y, y, y sí, a mí también me gustó Genesis. Y de hecho, en mi defensa de la, de la 3, siempre me quedo solo cuando me parece. Pero la, la peli es maravillosa, ¿eh? La la es es sí. O sea, los 10 los, los últimos minutos de, de la película de la 3 valen más la pena que todo el juicio final. Sí, yo, sí, yo sí, creo, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, que el juicio final está guay, pero. Ya sí, está, ¿no? Ya está, que, ya que la está. gente se pone muy pesada. Efectivamente. Bueno, pues eh, bien, hemos coincidido en Terminator 3, que, que, que bueno, es, es, es una línea roja para mí. O sea, que, o sea, que hemos coincidido en eso, todo está, está, bien. Está, bien, está bien. Vale, pues eh, antes de pasar a hablar de la peli que has escogido, vamos a hacerte un, una, última, una última pregunta para que también tires tú de nostalgia y, y recuerdes viejos tiempos. Y, y la pregunta es... ¿Cuál fue la primera película fantástica que viste o la primera que te marcó? Pues... Yo era un poco ahí jugando un poco con mi nostalgia, pero probablemente no lo sea, pero, pero sí que me gusta definirla así, pues yo creo que es El exorcista, de William Friedkin. Porque era una peli que de, de niño me, me marcó mucho incluso antes de verla, porque, porque tengo muy presente que cuando, cuando, cuando tendría, no sé, seis años fácilmente, se, eh, se empezaba a publicitar en la televisión que se iba, eh, se iba a restrenar El Exorcista, no, no sé en qué año fue exactamente, pero que se iba a restrenar y que con unos, unos trailers que hablaban de que era la peli más aterradora de la historia del cine, ese tipo de cosas, y yo veía esos trailers y la verdad que me, me impactaban, ¿no? Veía las típicas escenas de la cabeza girándose, de caminando de espaldas, bajando por las escaleras... Era como que me impactaba, pero que no me atrevía de momento a verla, porque eso me impactaba. Y me leí la novela antes de ver la película. La novela me, me encantó, la, la novela de William Peter Blatty. Eh, me flipó además, lo, lo primero que recuerdo de, de la novela, me flipó el hecho de que más allá del miedo que te podía dar, de importarme tantísimo lo que le ocurría a los personajes, ¿no? Al, al padre Carras, ultra traumatizado por lo que le había pasado a su madre y tal. Esas cosas como me impactaron mucho. Luego vi la película y vi que la película pues es una adaptación estupenda que se quedaba con eso que me había marcado tanto del libro, que uh -huh. más allá de, de lo macarra que sea de la arriba masturbándose con el crucifijo y tal, lo importante era la, todo lo que lo rodeaba, ¿no? Todos esos personajes eh, que estaban tan tan mal <risa> eh, de, dentro de toda esa historia, ¿no? Y, uh -huh. 
y sí que recuerdo verle y por supuesto eh, eh, pasar muchísimo miedo pero sobre todo quedarme impactado por toda por lo grandiosa que era esa historia y lo bien escrita que estaba y lo bien definido que estaban los personajes. Y, y es una peli que entonces cada, cada poco más o menos reviso y, y me quedo igual maravillado por los mismos motivos. Es sí. que qué peli más, más bien hecha, más... Sí, sí, sí. Bueno, no, o sea, no voy a añadir nada. Ah, también es una de mis pelis favoritas. Y no, y no es la típica peli que me viene a la cabeza cuando me preguntan por mis pelis favoritas de terror, que siempre está ahí, pues yo qué sé, la cosa, alguien, claro. en fin, lo típico. No, no es la primera que me viene a la cabeza, pero es lo que tú dices, la reviso a menudo y siempre acabas maravillado de... Sí, es que es incontestable, ¿no? Es como esto que dice, ¿habrá envejecido mejor o peor? No, porque, quiero decir, Riga masturbándose con un crucifijo sigue siendo igual de macarra sí. ahora, ¿no? O sea, sí, sí, sí. No, <risa> las escenas de impacto siguen siendo igual de impactantes. Yo sí. creo que por cómo están rodadas ese rollo de terror de los 70 eh, que, que, que tan de moda se está volviendo a poner con justicia ahora <risa> y, que, y, que, y que transmite como esa atmósfera malsana y que, como dices, le viene muy bien para para hablar en realidad de, de personajes que están que están mal, que están trastornados. Sí. Pues la madre que vive sola, la, la niña que está traumatizada por esa separación. Claro. Y bueno, por supuesto, los sacerdotes y demás. Claro, o sea, que al final es eso, el hecho de, de que el demonio esté por ahí haciendo sus cosas sí. es lo de menos. Sí, es, sí, sí. es una cosa también muy Stephen King, en el sí. sentido que ya sí. están jodidos de antes los sí. personajes antes de que pase todo. Sí, sí, sí. Muy bien, pues bueno, vamos a pasar a hablar un poco de la peli que, que, que has escogido, eh, que, que, que bueno, cuéntame, que, 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 ¿de qué peli quieres que hablemos? Pues, pues he escogido Bienvenidos al fin del mundo, de Edgar Wright, eh, que, que es una peli quizá que haya hecho un poquito de trampa, porque no es, yo creo que no es una peli de género como tal que tenga la cabeza, es, es una comedia que reflexiona sobre ciertos temas utilizando la cuartada de... <risa> del género, yo creo algo también que hizo hizo este director en toda esta famosa trilogía del corneto que siempre pensaba en un género cinematográfico para en base a él hablar de otras cosas lo que hizo en Son of the Dead lo que hizo en Arma Fatal y lo que hace en Bienvenidos al Fin del Mundo con el rollo de, de la ciencia ficción y el terror eh, pues un poco revisando la invasión de los ladrones de cuerpos y lo, los remakes y tal y es una película que a mí se, bueno, a mí me, me gusta muchísimo Edgar Wright eh, y en esta película en concreto donde veo todo todo lo que me gusta de él donde es la peli donde lo veo a mayor como desatado y, y al mismo tiempo con, con muchísimo control y muy y conociendo muy bien todo lo que está lo que está hablando es, es desde luego claro la peli que más me gusta de, de la trilogía Siendo, hablando un poco de lo mismo de lo que habla, eh, las, las otras dos no eh, el conflicto con la madurez el rollo de la masculinidad entre amigos que insisten en seguir en sus años de adolescencia sin querer encarar las responsabilidades de la adultez este tipo de cosas bienvenidos al fin del mundo además las encauza de una forma pues que yo siento muy cercana porque al final lo encoce en base a una grandísima noche de borrachera que tuvieron cuando eran adolescentes y querer revivir Eso esa se ha quedado, noche. sí, querer revivirla. Sí. <ríe> y querer revivirla, ¿no? Eh, el tema de la figura del pub es algo muy, omnipres muy omnipresente en la, en la trilogía del corneto, pero aquí en concreto es, es fundamental para, para la trama. 
y, y no sé, es una película pues que noto que me habla muy directamente a mí, que habla de todas las cosas que de algún modo siempre me interesan, ¿no? Este conflicto con, con la madurez, eh, con el hecho de afrontar las responsabilidades y tal, que no sé, es, es una peli que además la revisé, ¿no? Para, para el podcast y tal, que al mismo tiempo incluso no recordaba que también tiene como un pequeño toque al final de, de crítica un poco poco superficial el tema de las redes sociales. Sí, es cierto, es cierto. Es que, que era algo que yo no recordaba de la película. Sí. Ah, yo pensaba inventarla de esto, pero no, al final todo el plan que tienen estos ladrones de cuerpos, que es, que es la red, es que precisamente se llama sí. la red, está sí. además, tiene el marcado color azul, eh, esto todo, todo es, lo relaciona muy, muy rápidamente con, con Facebook, Twitter o lo que sea. Y, y de hecho esto, esto fue... Al final lo que menos me gustó en, en vas a revisarla porque creo que un poco eh, se hace eh, como, como que con, no, no contradice pero como que le da más subtexto quizá del que debería tener la peli no porque es muy concreta durante uh -huh. sus sí, tramos de hecho o sea la primera media hora pues eso son los amigos yendo de bar en bar y hasta la primera hasta esa primera media hora que es esa pelea absolutamente apoteósica en los baños <ríe> cuando ya se encuentran con, con esta amenaza pues pues no, pues eso que en general el discurso tiene cierta concreción que al final un poco quizás se, se va un poquillo Pesa, <ríe> sí eh, bueno para quien no la haya visto porque no es una peli tan conocida yo ah, o sea, bueno o sea es conocida pero yo creo que un poco arrastras de que forma parte de la trilogía del claro. Cornet donde hay otras dos pelis que son que son más conocidas pero bueno para quien no la haya visto sin entrar en demasiados detalles es un grupo de amigos que lo que tú cuentas tuvieron una noche de borrachera cuando eran jóvenes y, y pasado un tiempo uno de ellos decide un poco conmemorar a, a aquella noche inolvidable precisamente el único que no ha sido capaz de madurar del todo y, y claro todos los demás pues están casados o tienen trabajos de oficina o, o digamos que han que han pasado página salvo salvo uno de ellos que no que no quiere y bueno y deciden hacer una cosa que recuerda él como mítica que es como una ruta de, de por pubs, los pubs, por los sí. pubs de la zona y bueno y así se encuentra en una amenaza que tiene como tintes de, de ciencia ficción es curioso porque esta película creo yo que es de las menos o sea de, la, de las tres no solo la menos conocida sino también quizás la menos valorada no sí eh, sí es, es cierto porque claro bueno, la, Perdona, la trilogía, para que no lo sepa, ah, sí. es Shaun of the Dead, eh, Arma Fatal o Hot Fast y, y ya está. Y el menos al fin del mundo. Sí, no sé, quizá eh, entiendo, entiendo que pueda ser, a mí me parece, de, de las tres me parece la mejor, es la que lleva el discurso más, más lejos y, y creo que está más elaborado, pero quizá también pienso que pueda ser por el hecho de que es la que menos apego tiene a a un género concreto, ¿no? En, en base a que lo pueda identificar uh -huh. quizá el público, la crítica, ¿no? Claramente, pues tu version of the dead, pues sí, puedes hasta verla como una parodia del cine de zombies, aunque no creo que lo sea exactamente. Con Arma Fatal, pues lo mismo, con el tema de las body movies policiales. Con Bienvenidos al fin del mundo, siempre lo que dice. Eh, vale, van de, de cinco de cinco tipos que van de bar en bar y que en un bar concreto pues se tiene que enfrentar con una invasión extraterrestre, ¿no? Es como que yo creo que el apego a un género concreto es, es mucho menor. Quizá yo creo que puede ser por eso, que quizás ha pasado uh -huh. como la más desdibujada, la que menos gente recuerda. 
Eh, quizás sea en ese sentido también la más la menos compacta, quizá, ¿no? Pero quizás precisamente por eso. Claro, <risa> es la que más me gusta. Es la, es la más. Sí, es la más. Es la más diferente, ¿no? Mm. Además, ve también algo muy interesante que es como. Que en cierto sentido, en las, en las dos pelis anteriores, eh, el personaje de Simon Pez, que siempre es el protagonista de, de estas tres películas, como que llegaba a conseguir un equilibrio entre esta entre esta inmadurez que le llegaba a estar jugando a la play con, con sus colegas o a estar bebiendo en el pub conseguía un equilibrio con el hecho de pues eso eh, aceptar sus responsabilidades ser una buena pareja tener un trabajo respetable y tal se conseguía un equilibrio y en base a ese equilibrio el personaje lograba salir pues de la con su, lograba salir de la amenaza de turno no claro en, en esta película sin embargo en Bienvenidos al fin del mundo ese equilibrio se puede llegar a conseguir, pero como que la propia peli te está, te está diciendo que ninguna de las opciones está bien. Ya. O sea, eh, y es a mí lo, lo guay, ¿no? De hecho, la, la peli como acaba, pues es como muy ilustrativo con todo sí. esto que te quiere contar Edgar Wright, ¿no? Que al final, eh, Gary King, el personaje de Simon Pez, consigue de algún modo encontrar la paz consigo mismo, conciliar eh, ese, esa, esos conflictos. Y se me hago lo concilia en un escenario posapocalíptico, posapocalíptico de todo, se ha ido a la mierda donde la humanidad ha sido condenada porque simplemente no le daba la gana eh, eh, como conectar con la invasión extraterrestre, que la invasión extraterrestre era to es todo como muy razonable, muy conciliador y tal, te está ofreciendo algo que no llega a ser descabellado, simplemente eh, tú seas civilizado y todo saldrá bien. Pues no, la humanidad se revuelve contra eso porque a la humanidad le gusta ser caótica y le gusta estar, ser contradictoria y tal, y todo te lo tira, pues eso, a un escenario de caos, donde, pues eso, con, con la humanidad siendo, estando prácticamente extinta, y justo en este ambiente es cuando Gary King, Simon Pez, de repente dice, no, ahora soy feliz. Esto es justo lo que necesitaba. Y no sé, me parece, por todo esto lo que te digo, me parece una, una película muy, muy interesante. O sea, no, creo que tienes razón, que es la, es la más caótica y la menos eh, fácil de identificar. Mi favorita personal es Hot Fast, pero por una cuestión... Una, una cuestión... Eh, de afinidad temática con, y, y porque el, el choque que hay entre el, el género de, de parodia o como quieras verlo de, de, de las body movies y de conspiración en la campiña <risa> británica eh, conspiración con sectas y tal es, ese choque me vuelve loco es cierto que sí que sí que creo que, que, que Sound on the Dead es, eh, es normal que se haya convertido en la, en, en la más conocida de todas por, por ser la más la más accesible y la más reconocible y la, y la que más va a parodiar un, un género. También. A mí la que menos me gusta. A mí o sea, también, no me... la que menos me gusta. ¿Y el resto de Edgar Wright qué te parece? Pues Scott Pilgrim es obra maestra absoluta, <risa> lo que a mí respecto. Pero me parece también brillante. Eh, de hecho, igual podría haber, habría que hablar de Scott Pilgrim, pero claro, no, igual sí. la excusa del género no me valía tanto. Eh, y luego Baby Driver un, me pareció, quizá, yo creo que es quizá la más flojilla que tiene Dark Wright, sí. porque es la más, la más simple, o sea, incluso también la más problemática, ¿sabes? Porque, quiero decir, obviamente de Dark no vamos a hablar... Que, de que tenga inquietudes feministas, ¿no? Sí. Eh, y lo más mínimo. Pero en Baby Driver donde más, es más llamativo, ¿no? El hecho de que haya un personaje femenino que es un tremendo florero, ¿no? Como es eh, Billy, Billy James, creo que sí. es. Y aunque sea una peli muy divertida, me gusta sobre todo el tema de cómo utiliza la música y tal, sí que creo que es un, una peli muy, muy vacía. Uh -huh. O sea, de hecho, aunque no sea exactamente suya Ant-Man, <ríe> sí. 
Es, o sea, todo lo que puedes ver de, de Edgar Wright de Ant-Man es muchísimo más valorable que lo que ves sí. en Baby Driver. Es complicado de todas maneras determinar en Ant-Man qué hay de Edgar Wright. Y sí, no, sobre o sea, todo porque, porque luego la segunda, que, que no es de Edgar Wright en absoluto, tiene es... el rollo. O sea, sí, sí, sí. sí, 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 sí. <risa> complicado. Sí. Pues, eh, pues nada, eh, eh, la verdad es que eh, Bienvenidos al fin del mundo, eh, que yo no, no sé ni siquiera si está editado en... en, en en formato doméstico aquí en, en España, porque yo tengo una edición de importación, me cansé de esperar a que, a que, a que llegara. Pues, lo digo sobre todo por, por el tema de eso, de que, de que creo que es una peli que pasó un poco un poco desapercibida y, y, es, y es una pena. Toda la parte inicial del principio, donde se, se da como ese encadenado de repeticiones de, de ellos yendo de, de un bar a otro... Creo que es una prueba perfecta de dónde está la fuerza visual de, de Edgar Wright. La claro, bien sí. que maneja el, el montaje, la banda sonora, mm. los efectos de sonido, las interpretaciones eh, para, uh, para, para contar cosas, ¿no? Sí, bueno, claro, no hemos hablado de eso, ¿no? Pero que Edgar Wright, más allá de estas inquietudes temáticas que tenga, obviamente es un director que tiene un estilo que es, que es avasallador, ¿no? O sea hablamos eso de los diálogos que son siempre rapidísimos con una réplica muy cortantes esto sobre todo se ve en la primera media hora de Bienvenidos al fin del mundo que van de un bar a otro y, y, a raíz, y mientras van de un bar a otro te van contando eh, más de cada uno de los personajes pero de una forma tremendamente dinámica uh -huh. y luego todo esto lo juntas todo este dinamismo pasado a la puesta en escena al montaje que, sí. que, es, que, que es tremendo o sea el, el uso el uso de, de, de el encadenado de planos de cuando se están bebiendo cada uno su cerveza y está el personaje de Nick Frost eh, bebiendo agua, mm. que es algo que se repite mucho. En, sobre todo recuerdo de yo ver este esta absoluta maestría que, visual que tiene Edgar Wright, sobre todo, de hecho recuerdo verlo en Arma Fatal, en algo tan, tan simple como al principio de la película, cuando te tienen que retratar el viaje de Simon sí. Pega al campo, es sí, encadenado sí, sí, sí. del tren, el tío con la maceta y tal, mm. y digo, es que esto es, esto es maravilloso. O sea. Hace tiempo vi un, un vídeo en, en internet que, que explicaba un poco eh, eh, bueno, dónde estaba la fuerza visual de Edgar Wright y dice que en cualquier otra película para contarte que en el eh, pues que este hombre trabajaba en la ciudad y era bueno destituido en fin era eh, trasladado a, a una comisaría rural todo esto te lo habrían solucionado con plano de coche en la autopista un dron claro. ahí filmando los malos <risa> aires claro, y ya está y este lo que hace es aprovechar es esa transición que, que argumentalmente no cuenta nada para construir un personaje porque Exacto. va con su maceta con, sí, con la, el, cara, la, la, cara la cara de amargura que sí. tiene total sí, sí. y esto lo hacen también muy bien en, en Bienvenidos al fin del mundo que es algo que, que yo creo que por ser estar inmerso en una comedia o en, o en cine de género no se aprecia hasta qué punto es sofisticadísimo sí, sí. Muy, muy crees que es una forma de, de hacer comedia puramente visual que que es tremenda, yo creo que Arma Fatal en concreto es un festín de, de ese rollo, o sea, sobre todo además por cómo utiliza la, la violencia en Arma Fatal, que es una cosa a mí que, que me vuelve loco, ¿no? Cuando los asesinatos de la de que ocurren en el pueblo este idílico, que son muy, muy bestias y, uh -huh. y muy gores, o sea, es eso, hay, un, hay una inventiva visual absoluta, esto sí. ya lo ves ya casi como una fiesta 
casi lisérgica en Scott sí, Pilgrim, ¿no? Sí. Que, que empieza, empieza a beber del cómic y del videojuego para ya plantearte una historia que es que ya... Pues eso que es ya puramente absurda y bueno, loca, ¿no? Es que Scott Pilgrim ya directamente inventa un lenguaje. Claro, claro. Es una cosa que no está al alcance de todo el mundo. Esta. Sí, Scott Pilgrim también fue una peli que creo que en su momento pasó muy desapercibida sí. Scott Pilgrim y, y es una pena, ¿eh? Porque para mí eso es las cuatro primeras pelis de Edgar Wright es que son cada, sí. cada una. Es que, es que estaba inventando un lenguaje sí. el tipo, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, muy bien, pues eh, bueno, salvo que tengas algo que algo que añadir sobre algo nos hemos dejado en el tintero sobre Bienvenidos al fin del mundo. Eh, pues no sé, si, si acaso hablar un poquito de, de que Simon Peck me gusta muchísimo en esta en, en, en concreto en Bienvenidos al fin del mundo porque hace un papel bastante diferente al que al que hacía en, 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 en Son of the Death y Arma Fatal, porque porque aquí de algún modo como que toma el rol de, de Nick Frost, que Nick Frost siempre era como la gente del caos, uh -huh. digamos, en sí. estas dos pelis, ya que es al revés. Y, y claro, y además, y no solo que es al revés, sino que tiene también una, una construcción que está muy, muy, que está muy cuidada, ¿sabes? Hay, hay un momento que es, que es desgarrador en la, en la película y que de alguna forma te resume el, el dilema del personaje, que es que hay un momento que Nick Frost intenta quitarle la cerveza intenta le dice deja de beber que nos están persiguiendo unos, unos putos aliens <ríe> se deja de beber ya y él, y él, y él como que se intenta resistir y, me, y en ese momento de forcejeo eh, se, se queda remangado y, y Nick Frost ve como que tiene el brazo lleno de, lleno de pinchazos eh, uh -huh. dando ahí un poco que era algo que se estaba insinuando durante toda la película pero ahí ya te lo muestran del todo que que Gary King ha tenido unos problemas gravísimos con uh -huh. las drogas y con, con la heroína y tal. Y en ese momento dice, dice pero ¿por qué estás aquí? Deberías deberías estar en, un, en una clínica tratándote de esto. Le dice Nick Frost. Y dice Simon Peck, estuve en una clínica, pero ahí me obligaban a acostarme, a mí, me obligaban a acostarme una hora concreta. Y que me parece un momento que, que es gracioso también, pero que es muy desgarrador y que te está contando en, en una sola línea... Que to todos los problemas que tiene el personaje sí. o sea, ya, ya digo, es una peli que es que me, me fascina por detalles como este sí, sí. Eh, yo que, una cosa que me he acordado mientras me decía esto cuando lo están persiguiendo y tal eh, me he acordado que no hemos mencionado casi pero eh, sí que es verdad que está clara la referencia a, los, a las películas de ultracuerpos y tal pero no a las películas clásicas de ultracuerpo, sino como un poco a las versiones más, más modernas, a la, a la versión de los, de los 70, de la invasión de los ultracuerpos, incluso la versión de, de Abel Ferrara. En la, toda la construcción visual y tal de estos extraterrestres, esta, esta invasión, recuerda un poco a, a, a versiones más modernas de los, de los ultracuerpos. ¿Esto qué te, qué, te, qué te parece? O sea, ¿qué te parece esta...? ¿Cómo esta nueva, esta nueva versión? Del, eh, del... Puede ser, yo es que de, del tema de los precedentes eh, cinematográficos que tenga Bienvenidos al fin del mundo, solo he visto la primera, de, de la de 56, sí. creo que es de Don Siegel, que por supuesto pues, eh, es obra maestra absoluta. Eh, yo sobre estas otras versiones no te puedo decir más allá de que, de que creo que en esta peli más que en ninguna otra se nota que a Edgar Wright no le interesa demasiado sí. <risa> o sea creo que no creo que más que es una excusa. siempre han sido excusas de algún modo no pero pero como que, como que las excusas de de Sound of the Death y de Arma Fatal eran mucho más convincentes mm. 
Aquí en Menos al fin del mundo es que, es que eh, eso es una idea que por ahí dice, bueno, pues vi la invasión del cuerpo, si está guay, igual de algún modo puedo encajarlo en, en este discurso que quiere hacer sobre la madurez, la nostalgia, etcétera, y la encojo ahí. Creo que eh, en, en concreto Edgar Ruiz no está demasiado interesado. No, no sé si podría ser un defecto como tal, quizá incluso claro, este esto puede ser lo más significativo, yo creo, de porque quizá Menos al fin del mundo es una peli que tampoco le gusta tanto no a tanto la como la, claro, no tanto la como las obviamente otras. una parodia zombie claro ahí claro. está yo creo que sí, pues sí. muy bien pues eh, pues bueno eh, aquí lo dejamos eh, muchas gracias Alberto por venir a, a, ti, a acompañarnos y bueno y a nuestros oyentes y espectadores pues nos despedimos hasta la próxima entrega de qué sucedió entonces <risa>